0: Me voy a permitir eh, compartirles aquí una, eh, una presentación para ir eh, entrando en, en materia de estos temas. Eh, justamente, justamente lo decían ustedes, somos, somos un foro donde hay eh, muchas cicatrices, pero también muchos logros y muchas cosas que se han podido hacer eh, y que seguramente al paso de esto han, han tenido que gestionar de diferentes formas los desafíos ¿no? Eh, y los retos que se les han presentado al paso de, de los años eh, cada uno de ustedes. Y yo siempre comento que las empresas son entidades abstractas. Una razón social es un nombre y es un documento. El edificio ahí está, pero generalmente lo, lo, si, lo, si lo observan así son entidades abstractas. Realmente quien hace que esas organizaciones o esas empresas se materialicen somos nosotros las personas. Las personas somos las que hacemos que sucedan las cosas, somos las que les damos vida a esas organizaciones, a esas empresas. Por tanto, nosotros pues somos estas, eh, estas eh, personas que hacemos que, que se, muevan, se muevan las cosas y le demos vida a todo esto. Y es que es de ahí, de donde parten muchas cosas y muchas miradas de cómo gestionar lo que podemos materializar dentro de estos Sueños, logros, emprendimientos, nosotros como personas. Y es que es desde ese lugar donde me gustaría transitar el día de hoy y compartirles que precisamente siendo nosotras personas ¿no? las que hacemos que esto suceda, es que estamos eh, integrados de diferentes elementos y, de, y uno de ellos tiene que ver con las emociones con las emociones, cómo las gestionamos, cómo nos manejamos, cómo abordamos. Y es que desde ese lugar también es cómo nosotros eh, podemos abordar eh, los retos. Desde qué lugar, cómo estamos nosotros físicamente, emocionalmente. Eh, ecología emocional eh, no es una terapia psicológica, pero sin embargo es un proceso que te ayuda como terapéuticamente a transitar de la mejor forma posible para poder estar en las mejores condiciones para poder afrontar estos, estos retos y estos desafíos. Así que hoy, los y las quiero invitar a que disfrutemos este transitar, eh, este viaje que podamos hacer juntos, eh, de, esto, de estos 40 minutos que podamos estar compartiendo juntos y juntas, a partir de este autodescubrimiento y de, esta, de este viaje. Quiero que lo vean así, como este viaje que vamos a hacer juntos y juntas. Así que bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por, por la invitación. Y bueno, pues me gustaría comenzar, eh, primero que nada, mostrando, y que, mostrando esto y que pudieran escuchar, que pudieran escuchar este audio, eh, en, el, en el cual me gustaría que le pusieran mucha atención y ahorita lo comentamos. Y como dice aquí, bienvenidos a un nuevo mundo, a un nuevo mundo que llega. Lo único que les voy a pedir es que tengan cuidado con sus audífonos, si hay personas que tengan audífonos o sus audios, Simplemente está calibrado el audio, pero de cualquier manera, pues siempre hay que tener un poco de cuidado para no dejar a nadie sordo y, y, y me vayan a quedar aquí a, afectados. Así que bueno, empecemos por aquí y vamos a empezar a navegar y a conversar relacionado con esto. Venga, pues.
1: Imagínense un nuevo mundo que llega, un nuevo mundo que se está acercando más de lo que creemos y suceden cosas como estas. Escuchen. ¿Hola? ¿Pizza Hut? No, señor. Pizzería Google. Ah, me marqué mal. No, señor, marcó bien. Google compró la cadena Pizza Hut. Ah, bueno, entonces tome nota de mi pedido, por favor. ¿Lo mismo de siempre, señor? ¿Y usted cómo sabe lo que pido yo? Señor, según la ubicación de su móvil, su calle y su número, y las últimas 12 veces, usted pidió una napolitana grande con jamón. Mm, mm, pues sí, esa quiero. ¿Me permite sugerirle una pizza sin sal, con ricota, brócoli y tomate seco, señor? No, detesto las verduras. Señor, su colesterol no es bueno. ¿Y usted cómo lo sabe? Señor, cruzamos datos con el INSS, el Sistema de Salud Nacional, y tenemos los resultados de sus últimos siete análisis de sangre. Me sale que, por cierto, sus triglicéridos tienen un valor de 180 miligramos por decilitro y su colesterol tampoco es que esté muy allá. ¡Basta, basta! ¡Quiero la napolitana! ¡Yo tomo mi medicamento! Perdón, señor, pero nuestra base de datos eh, dice que no lo toma regularmente. La última caja de Lipitor de 30 comprimidos que usted compró fue el pasado 2 de diciembre a las 3.26 pm. «Pero compré más en otra farmacia». «Los datos de sus consumos con tarjeta de crédito no lo demuestran, señor». «Pagué en efectivo, por Dios, tengo otra fuente de ingresos». «Señor, perdone, su última declaración de ingresos no lo demuestra». «No queremos que tenga problemas con la agencia tributaria, señor». «Además, por cierto, ayer compró usted Viagra para usarlo con su vecina, como lo demuestra la grabación de su llamada a las 20 y 45 de la noche». «De acuerdo a su historial de WhatsApp, recibe mucha pornografía de su amigo». «Ya, no quiero nada». Perdón, señor, solo queremos ayudarlo. ¿Ayudarme? Estoy harto de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Me voy a ir a una isla sin internet. ¿Cable? Ni telefonía móvil. Comprendo, señor, pero aquí me sale que su pasaporte está caducado hace cinco meses. Bienvenidos al futuro.
0: Exactamente. Bienvenidos y bienvenidas al futuro. Lo más nos faltaba esto, ¿no? Eh, prácticamente... Eh, aquí hay tres grandes elementos clave que además bueno, pueden ser un poco simpáticos porque la verdad nos podemos reír de ellos, sin embargo es lo que ya estamos viviendo actualmente. Eh, esto en nuestra vida personal, profesional, eh, familiar, esto es el ecosistema en el cual ya estamos transitando actualmente. Y yo quiero destacar tres grandes elementos, tres grandes claves de este, de este audio. Uno tiene que ver con el tema de la tecnología ¿No? Que ya estamos, pero bueno, el, el, esta situación nos vino a adelantar un poco más, ya lo que se venía vislumbrando y que decía Andrés Oppenheimer en su libro de Sálvese Quien Pueda, que él veía que en el 2030 eh, íbamos a tener una revolución todavía más alta en términos de los usos tecnológicos, pero sorpresa, pum, nos llegó un poco antes. Otro elemento es la cantidad de información, que vemos cómo está transitando y que bueno, cómo está interconectada. Pero lo más importante de este, de este punto es que seguimos habiendo personas conectando con personas. Es decir, hay una persona que necesita algo y que en este sentido también está teniendo un impacto emocional ante tanta cosa y ante tanto tsunami de información. Y es ahí donde tenemos que poner el foco, ¿no? De cómo vamos a gestionar todo eso. Y dicho lo anterior, ¿qué viene a pasar? Pues bueno, cuando estamos en estos, en estos momentos, justamente con esta vorágine, eh, evidentemente de información, de tecnología, es que podemos decir que estamos viviendo en un mundo VIP, en un mundo volátil, impredecible, paradójico y entrelazado, que nos puede llevar a dos grandes momentos eh, de impacto. Y si a eso le sumamos el tema sanitario que hemos estado transitando durante el año pasado y este año que, bueno, sentimos o por lo menos mi percepción es un poco de esperanza por el tema de la vacunación, porque un poco vamos avanzando. Sí puede haber muchos otros factores que tenemos que afrontar, sí. Pero bueno, podemos estar viendo que a lo mejor ya vemos un poco de esperanza. Pero si esto lo sumamos a que estamos en este mundo vipe, de tanto movimiento, y le sumamos un poco el, el factor de, la, de, de salud, podríamos decir que pudiéramos estar en, manejando esto en dos momentos, en, una, en un eh, espiral ascendente, que no necesariamente todos podemos abordar de la mejor forma posible o bien estar en una en un espiral descendente que de manera natural podría llevarnos en estos años que hemos estado transitando esto hacia allá con mayor frecuencia y esto nos podría estar generando un cansancio moral si vemos esta vorágine esta cantidad de información la tecnología estos tsunamis de tanta movilidad sumados a nuestros nuestro a, 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 a nuestro estrés también de cómo estamos nuestros cuidados de salud Salud, podría ser que pudiéramos estar teniendo un tema de cansancio de cansancio moral y esto ya lo vislumbraban los autores del modelo que son Jaume soler y merce con angla ellos decían que esta era la nueva epidemia del siglo 21 el famoso cansancio moral que esto nos habla acerca de un agotamiento ético la incapacidad de hacer de nuestra vida una obra de arte. Ya lo decía por ahí Kant, nos convertimos solo en espectadores y no en actores. Es decir, el cansancio moral nos, nos digámoslo así, nos eh, transformamos en este espectador pasivo, ¿no? Eh, y que, bueno, de alguna manera merma nuestra existencia y nuestra mirada más holística y, y tenerla en las posibilidades. Y esto, si estamos en este cansancio moral por esta vorágine, podríamos ser presas, podríamos ser presas de un eh, nuevo virus, no quisiera hablar en negativo, pero esto nos ayuda a entender y a ubicar que ojalá no pudiéramos caer en este, en este, nuevo, en este nuevo virus. Y este nuevo virus es el virus DES. El virus DES que nos lleva y que nos atrapa en, en una sintonía de sentirnos eh, que, que nuestra energía emocional se nos está escapando por agujeros negros, véanlo así, que nuestras ilusiones, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra valentía se nos pueda estar yendo. ¿Por qué? Porque este virus tiene algunos elementos que nos podrían estar sucediendo. Podríamos estar cayendo en desánimo, en desdicha, en desilusión. Podríamos sentir desconfianza. Podríamos estar pues, con desesperanza precisamente por todo esto que estos, todos estos ingredientes que nos han venido a mover en nuestros escenarios de vida. El otro día platicaba y decía eh, con una persona, con una empresa que estaba eh, conversando precisamente de esto en un kickoff y estábamos en un presencial y reflexionábamos respecto a que hemos tenido que aprender como seres humanos o reaprender a reconectar con los seres humanos a través de las mascarillas, de los cubrebocas. Nosotros como seres humanos estamos hechos a poder tener este reflejo de neuronas espejo que nos permiten empatizar de mejor manera mirándonos a los ojos, gesticulando y viendo que desde ese lugar podemos conectar mejor. Bueno, ahora tenemos que nuestro sistema neurológico y emocional está reconectando de una manera distinta a partir de todo lo que nos ha sucedido con la, con la pandemia, ¿por qué? porque utilizamos las mascarillas, no podemos ver los gestos las, no podemos ver un poco más esa interacción empática, sí nos escuchamos pero incluso detrás de la mascarilla se escucha eh, un poco diferente nuestra voz, ¿qué quiere decir? que como seres humanos estamos tratando de reinterpretar ahora una manera distinta de poder transitar y de convivir y si esta, es, esto está pasando podríamos sumarnos y tal vez ser de este de este virus ¿no? eh, y que nos podría llevar a estas a estas situaciones este virus pues tiene mecanismos de acción muy importantes eh, se va directo a nuestra médula de la buena voluntad y es donde se corroe donde se, donde se aloja ¿no? eh, esto es parecido al, al, al se transmite parecido al, al, a cualquier otro virus digámoslo así es de forma parecida a lo que cualquier otro virus biológico se, se pudiera transmitir es decir si nuestro sistema inmunológico emocional no está sano, si nuestra capacidad de gestionar el caos o las situaciones que estamos viendo podríamos ser presa de él, o bien nuestro capital emocional base que pudiéramos traer no está fortalecido, podríamos ser presas de todo esto. Entonces, es bien importante detectar que no seamos presas de, de, este, de, de este virus, que puede ser muy natural ahora por las situaciones que estamos pasando. Y es que de ahí, si estamos presas de este virus y, si, y estamos un poco contaminados con tanta cosa que nos ha venido pasando, algo que podría estar sucediendo es que pudiéramos estar generando un calentamiento emocional global. Imagínense esto y esto nos puede pasar en nuestro ecosistema familia, en nuestro ecosistema profesional, ¿no? en nuestro ecosistema organización, porque podríamos estar Teniendo justamente este cansancio, estar viviendo un hartazgo, estar teniendo eh, factores que no necesariamente nos permitan transitar de la mejor forma posible nuestra vinculación, nuestra relación con nosotros mismos y con las personas con las que nos relacionamos. Esto nos podría llevar a estar viviendo como en un hartazgo, déjenme ponérselo así, un, un, ya basta, ya no puedo más, o todo me da igual, eh, Qué estoy haciendo, respondiendo o reaccionando. Yo creo que es uno de los elementos importantes cuando estamos en este en este momento de tantas cosas que nos pudieran estar pasando. Y ese es uno de los elementos en donde nos tenemos que parar y reflexionar. Eh, ¿Cómo lo puede, cómo podemos estar sintiendo este calentamiento emocional y este calentamiento emocional global hacia las entidades, hacia nosotros mismos? Es que corporalmente podemos estar teniendo sensaciones de estar llenos, de no estar satisfechos, eh, de sentirnos como eh, más alejados, a veces hasta con culpa, ¿no? Y psicológicamente poder estar sintiendo rechazo, quererte aislar, quererte desconectar, quererte proteger. Y bueno, pues obviamente esto nos lleva a tener una pérdida de control. Eh, por supuesto, podríamos estar muy irritables, podríamos estar muy sensibles, podríamos llorar, queremos huir... Eh, nos pueden pasar varias cosas si no entramos un poco en esta reflexión de ver dónde estamos parados y si lo llevamos a efectos directos dentro de nuestro plano organizacional, pues ya se podrán imaginar. Eh, podríamos tener equipos eh, friccionados, eh, poca paciencia, eh, poco, eh, eh, pocos logros de los objetivos que queremos materializar porque como personas no estamos sintiéndonos bien. Estamos en este cansancio eh, moral que no nos está llevando a la mejor sintonía, como personas que colaboramos en conjunto. Y esto nos podría llevar... Puntualmente en este cansancio moral, a poder eh, estar lanzando palabras dardo, estas palabras que lastiman, estas palabras que incluso a veces sin querer las decimos, ¿no? Por la, por la, el, el, la misma sensación y, de, y desconexión con uno mismo de, de, de ver cómo estamos. Podríamos estar, esto, este cansancio moral también nos lleva a que estamos tan llenos de información como lo veíamos hace un momento, ¿no? Este, de esta vorágine tecnológica y de información, a imágenes que no nos están siendo nada. Eh, digamos, eh, que no nos ayuda en nada a estar psicológicamente más eh, estables, imágenes de crueldad, conductas destructivas que estamos viendo todo, todo el tiempo, es decir, hay mucha información que, que se suma a tu estado natural emocional que pudieras estar teniendo tú en lo individual y que por supuesto en el ecosistema, de manera ecosistémica, pudiéramos estar generando esto, tanto en tu plano profesional como en tu plano personal. Y esto, pues, evidentemente, pues no es sano para, para nadie. Y desde este lugar podríamos estar pasando o transitando una serie de situaciones en nuestras organizaciones. Podríamos estar teniendo afectación en nuestras organizaciones y poder tener alguna organización más tóxica que una organización mucho más armónica. ¿Qué puede estar pasando si estamos en esta sintonía? En donde este virus nos atacó, donde nos sentimos desde esta manera, donde el, el mundo volátil nos tiene un poco más acelerados, donde el tema de estrés nos tiene mucho eh, más involucrados. Bueno, podríamos... Eh, empezar a tener en algunos casos ausentismo laboral y tú lo sabes que el ausentismo laboral es aquellas personas que, que por enfermedad tampoco asisten eh, al, al trabajo o podríamos estar teniendo un ausentismo emocional que este todavía también ambos son difíciles pero el ausentismo emocional tiene que ver con esa presencia de la persona física en la oficina físicamente y mentalmente pero emocionalmente desconectada totalmente de los objetivos no das más estás cansado eh, haces lo que tienes que hacer, pero con ningún ánimo de querer seguir y con las ganas de quererte ir, porque no te encuentras bien emocionalmente. Podríamos estar teniendo enfermedades ansiodepresivas. Yo creo que esto es un temazo que estamos teniendo todas las eh, organizaciones y, y en gran medida con las que he estado colaborando, un gran tema de poder trabajar el riesgo psicosocial en las personas por lo que estamos viviendo, por esas variables que hemos comentado al inicio, más las que te puedas tú tener o sumar en lo personal también podríamos estar teniendo una mala gestión en cuestión de la incertidumbre. Y esto es un temazo. El tema de la incertidumbre finalmente es un tema que ya lo vamos a traer. Si, si, si ya lo traíamos antes, bueno, es un tema que se tiene que gestionar de, de una mejor manera porque es en, en, en la vida así vivimos, con incertidumbre. Y hay que aprenderla a gestionar. Y ahora, pues la vida nos paró y nos enseñó con esto del tema sanitario que, bueno, hay cambios radicales y que, bueno, pues ya... Eh, Realmente, como decía yo, el futuro ya no es como antes, ya no lo sabemos. La, la brecha entre el presente y el futuro y de lo que esté pasando se acorta cada vez más por las velocidades y la generación de incertidumbre cada vez es más alta. Así que, pues en estos ambientes tóxicos, el manejo de la incertidumbre normalmente buscamos, al no saber cómo gestionarlo, buscamos controlar y el control nos lleva a mayor estrés. Y con eso también a una fragmentación de, de las personas, es decir, personas que están, eh, digamos, desarmonizadas en su pensar, en su emoción en su, y en su accionar. Y con esto, pues por supuesto generamos un calentamiento del clima emocional. Y esto si lo llevamos al plano de las organizaciones es cómo está tu clima dentro de tu organización si todos estos factores que te acabo de mencionar antes se es, es, están pasando. Pero bueno, hay una buena noticia, que todo esto puede cambiar, que todo esto lo podemos manejar de una mejor forma. ¿Cómo lo podemos ver de una manera propositiva? Bueno, pues busquemos amar lo que hacemos. O hacer lo que se ama. Es uno de los elementos que podría llevarnos a, a disminuir la parte del, del, la, eh, del ausentismo laboral. El ausentismo emocional lo podríamos trabajar con creatividad, con entender, con ver y tener una mirada hacia las posibilidades y ver, tener esta mirada más de tracción que de distracción, una más de empuje. Eh, cómo podemos mover las, las enfermedades, buscando un bienestar y salud emocional, pararnos y tener este espacio que hoy les agradezco que tengan también eh, y que hayan aceptado estar en esta conversación y en esta charla porque es una charla con ustedes, una conversación con ustedes del tema de la gestión emocional que es fundamental en las organizaciones, cada vez más eh, yo me he percatado que todo está muy bien en todos los demás temas y necesitamos temas técnicos y, y temas soft, yo le llamo soft y hard, necesitamos los temas eh, soft que tienen que ver con toda esta parte eh, más humana ¿no? y de habilidades y competencias... Sentir. Y la otra parte técnica, que le llamo la heart, que tiene que ver con todas esas habilidades propias de tu función. Que si estás en contabilidad, aprender la contabilidad. Que si estás en tecnología, estar a la vanguardia. Que si estás en finanzas, aprender más de finanzas, etcétera, etcétera. Ambas son importantes. Pero si no tenemos un bienestar y una salud emocional, es muy difícil que tengas una tierra fértil para que todo lo demás pueda llegar de la mejor manera. Entonces lo que buscamos es esto, un bienestar y una, y una salud. ¿Cómo podemos gestionar la incertidumbre y el control? A través de una gestión de incertidumbre mediante la confianza. Ahora, con el tema de la pandemia y todo esto, muchos de los elementos que surgieron a partir, en todos los planos, en todos los ecosistemas, tanto en tu familia, la, este, personal eh, y pareja y demás, existe esto, pero en el laboral existió un alto, no sé de su experiencia, pero yo les quiero compartir un poco la mía en este, en este transitar con las empresas y el conversar con ellas, es que la confianza, la confianza fue un temazo en términos de cómo se sentían los líderes para poder seguir gestionando lo que estaba pasando a distancia. Y al mismo tiempo, el colaborador pensando en cómo confiar en su líder para que las cosas pudieran caminar de la mejor forma posible. Es decir, esto fue un gran tema, entre muchos otros, de transitar en estos momentos, que sigue siendo, no digo que ya se haya acabado, pero que sigue siendo, Siendo un tema que fue, ha sido un reto. La fragmentación como personas. Claro, podemos integrar a personas de una mejor forma. Eh, una apuesta en ecología emocional es integrar a una persona PEA. Y la persona PEA ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Es esa, esa persona que tiene armonía y que armoniza y que trabaja en equipo con su pensamiento, con su emoción y con su accionar. Es esta congruencia en este eje que es fundamental para cualquier ser humano. Y para ello, pues obviamente, y generar que, que nuestro clima emocional pueda cambiar, es trabajar en la calidez de los vínculos. Así que esperanza hay, lo podemos transitar. Sé que eh, cada uno de ustedes seguramente ha trabajado ya también en estos elementos, pero bueno, son importantes eh, poderlos transitar de la mejor forma posible. Y de aquí es que me, hay, un, hay una mirada que les quiero compartir. Para lograr todo esto, cómo lo podemos aprovechar de la mejor forma posible a través de la mirada de ecología emocional. Y para ello, quiero compartirles un poco qué es ecología emocional. La ecología emocional es el arte de gestionar nuestros sentimientos y nuestras emociones desde un lugar creativo, adaptativo, para que nuestra energía la dediquemos a construir y no a destruir el entorno en el que vivimos. Incluso, primero a mí, es decir, cómo me gestiono yo. Y la ecología emocional, digamos que si leemos la palabra como tal para ponernos un poco en el contexto, ¿qué es ecología emocional? Para nosotros, ecología emocional es Oikos, que significa casa, y logos conocimiento. Es decir, ambas nos pueden llevar al significado del conocimiento de nuestra casa emocional. Véanlo así como con esta metáfora de la casa, de su propia casa. ¿Cómo están sus emociones adentro? ¿Están dentro de su casa? ¿Están encerradas? ¿Están oscuras? ¿Tienen ventanas abiertas? ¿Tienen ventanas cerradas? ¿Cómo está tu casa emocional interior? Para nosotros es fundamental hacer este viaje al interior, precisamente para poder gestionar de mejor manera todos aquellos elementos que no están en nuestras manos, que están en el entorno, pero que si nos encuentran en las mejores condiciones como personas, probablemente podamos abordarlos de una mejor manera, de una manera más, eh, más adaptativa. Y es de ahí donde la invitación es que podamos trabajar y minimizar el ego eh, y que les puedo contar a ustedes seguramente han tenido una cantidad de charlas también relacionadas con este tema y esto pues puede pasar en, en, a título personal, pero muchas veces nos pasa en nos, nuestros entornos laborales, ¿no? Que seguimos en algunas visiones de algunos líderes enfocándonos a esta parte del de ego, de ser quien comande, quien diga, quien haga, que no vea, que no comparta, ¿no? Eh, dictatorialmente llevar todas las cosas dentro de la organización y esto hace que no podamos fluir de la mejor forma posible en nuestro ecosistema eh, como persona y como eh, vinculaciones. Por eso es que la invitación es que a, a que generemos un eco en lugar del ego. Este eco que permita vincularnos de una manera mucho más sana, que permita hacer estas empresas o estos círculos virtuosos en donde las organizaciones hoy cada vez más se convierten en organizaciones circulares, en organizaciones orgánicas, en organizaciones que te permiten de alguna manera poder estar interactuando más con liderazgos orgánicos y emocionalmente ecológicos que con dictatoriales. Y esto nos lleva a visualizar que si tenemos una mirada desde ese lugar, podemos cuidar todo. Eh, nuestra persona, nuestros colaboradores, nuestra empresa, por supuesto nuestra familia y por supuesto al medio, al medio ambiente. Aquí en Ecología Emocional lo que vemos es esta mirada más ecosistémica, porque es cuidar a todo ser vivo que tenemos cerca. Y desde ese lugar es poder transitar de la mejor forma posible. Y es que nosotros, déjenme hacer este paralelismo, que es justamente lo que hace ecología emocional, el paralelismo entre la ecología ambiental y la ecología emocional, es que nosotros nos parecemos a estos ecosistemas ambientales. Somos seres humanos que en nuestro interior somos como un planeta. Tenemos estas, nuestras propias fuentes de energía, tenemos nuestros propios recursos naturales, tenemos estos sistemas de protección y reparación ante las situaciones que nos van pasando y, por supuesto, también contamos con nuestros propios nutrientes. ¿Qué te quiero decir? Que obviamente estamos llenos de muchos factores que podemos utilizar como recursos a favor de poder estar mejor y que podamos estar mucho más sanos en nuestro interior y poder eh, transitar de la mejor eh, forma posible. Y es de aquí que hay dos factores fundamentales para que esto se pueda aterrizar de la mejor forma posible. Y son dos valores clave. Eh, generalmente a mí me gusta mucho cuando trabajamos en las organizaciones preguntar cómo están los valores en nuestra organización, desde qué lugar vemos los factores, si son va si los valores, si son valores vividos, valores pensados, si los estamos materializando, solo están colgados en una pared. Y esto nos lleva a pensar incluso que el valor es algo que tú vives y que accionas y que ojalá lo lleves a la práctica. Y desde la ecología lo que vemos es que hay dos valores fundamentales que nos pueden ayudar a transitar en este ecosistema emocional interno para poder materializar de mejor manera posible nuestro bienestar ante los retos. Y estos son dos, dos valores clave. Hay muchos más, pero estos dos son fundamentales. La responsabilidad 100%. Es decir, ¿qué tenemos en nuestras manos? lo que tenemos en nuestras manos. A veces no podemos hacer muchas otras cosas más que están fuera de nuestras manos o de nuestro control, pero sí lo que sí podemos tener es la responsabilidad del 100% de lo que sí está en mis manos. Y que por ende podamos tener también una conciencia del impacto global de lo que estamos haciendo. Y lo decíamos al arranque, eh, si hacemos o no hacemos, esto genera un impacto. Es decir, eh, tenemos que ser conscientes de cómo, cómo estamos transitando ante la vida. Todo lo que hacemos, como dice aquí, y todo lo que dejemos de hacer tiene consecuencias. Y por eso es que la invitación es entrar en esta conciencia de cómo, de cómo estamos y cómo estamos parados. Estos dos valores son fundamentales para poder transitar de la mejor manera posible. Y con esta mirada ecosistémica que tenemos es que nos preocupa el poder centrarnos en el yo principalmente, en donde... Nosotros podamos revisar cómo nos encontramos, dónde estamos parados, cómo me siento hoy, qué, con qué recursos cuento, cuál es mi mirada ante la vida, eh, qué tengo yo en mi mochilita de viaje para poder afrontar lo que estoy teniendo ya tanto en mi plano laboral, personal, familiar, y si lo llevamos al plano laboral es cómo estoy yo como líder y qué, con qué herramientas cuento para poder gestionar de la mejor forma posible los retos con mis colaboradores dentro de la organización. Y por eso es que es fundamental, dentro de Ecología Emocional, pararnos en esta primera pata del taburete, que es una gran metáfora que rige mucho de nuestro modelo, pararnos ahí y, primero que nada, observarnos. Como segundo punto, observar cómo nos estamos relacionando y vinculándonos con los demás. Y uno más que tiene que ver, con el impacto que estamos teniendo en, en, en el mundo, es decir, en la Pachamama, en, nuestra, en, en la tierra donde vivimos. No podemos dejar de mirar todo esto. Si nosotros estamos bien, podemos vincularnos de una manera más sana y por ende tener un impacto literal en la tierra donde vivimos. Vamos a poder cuidar mejor los elementos que tenemos, donde habitamos dónde colaboramos, dónde coexistimos. Recordemos que somos un intersomos. Y ya nos dimos cuenta que eh, a partir de la pandemia algo que pasó muy lejos por allá en China nos pegó a, a nivel mundial a todos. Es decir, estamos interconectados. Y esta interconexión puede ser a favor o puede ser en contra. Es decir, cómo queremos gestionar esta interconexión que tenemos. Y por eso es que partimos de esta mirada más ecosistémica para poder estar mejor con nosotros y podernos vincular y tener un impacto mejor. Y desde ese lugar es que, proponemos poder navegar y encaminarnos a ser una persona capa, una persona capa que nos permita transitar mejor todos estos momentos. ¿Y, y qué es esta persona capa, Carmen? ¿A qué te refieres? Bueno, pues esta persona, esta persona capa tiene algunas características que nos van a poder también ayudar a transitar de la mejor forma posible todos estos retos. Esta persona capa es una persona que tiene varios elementos que están conformados en esta gran metáfora que les quiero compartir, que ahora ya van a ir viendo cómo se constru construye, pero esta gran metáfora que te permite ver eh, a través de un papalote, ¿no? eh, que lo que buscan los papalotes normalmente es emprender el vuelo, ¿no? eh, volar, subir eh, y, y mantenerse y seguir volando y seguir volando, emprender este camino eh, de una manera más ligera y armónica. Y desde ese lugar es que proponemos para abordar estos retos es buscar ser o trabajar ser en esta persona capa. Yo sé que aquí, cuando ahora lo vean, sé que seguramente hay muchas personas capa que ya están en ese proceso o que están en el proceso o que ya son estas personas. Pero es importante revisar si estamos en esta transición para poder gestionar de la mejor forma posible. Este, este gran metáforo, este gran cometa se conforma de los siguientes elementos como ustedes saben, los cometas tienen dos ejes para poder mantenerse y para poder soportar ya sea el papelito o el plástico sobre el cual están. Y el primer eje para nosotros era el que yo les adelantaba. Es este eje fundamental de mi mirada ecosistémica, el yo, los otros y el mundo. Y el otro eje principal que lo soporta es esta parte del PEA que decía al inicio de estas personas que se pueden construir, las que están destruidas se pueden construir a partir de este PEA, que es el pensamiento, emoción y acción. Si yo estoy en la mejor sintonía y puedo armonizar y trabajar en armonía y en equipo con mi pensamiento, con mi emoción y con mi accionar, seguramente mis características podrían, mi manera de andar en la vida podría ser eh, diferente y mucho más adaptativa. Y desde este lugar es que, eh, digámoslo así, un modelo humano que le podríamos llamar nosotros emocionalmente ecológico, contempla la dimensión afect afectiva y lo que nos va a hacer es eh, ayudarnos a cultivar el don de la, de la lucidez, ¿no? Y esto nos lleva a tener una aplicación más práctica, con acciones más solidarias, más éticas, digamos como que socialmente más responsables hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia el mundo. Por eso es que estos dos ejes son fundamentales para poder empezar a transitar hacia esta persona capa. Eh, Déjenme compartirles un par de elementos de cada una de las áreas de este, de este gran cometa que nos lleva a hacer o a trabajar en esta persona capa. La primera tiene que ver con las energías y, y esta parte de la, de, de la zona creativa. Una persona capa creativa es aquella que es capaz de buscar recursos y soluciones ante los nuevos retos que platicábamos en un inicio. Esta persona se va orientando hacia los valores más positivos. Eh, digamos que es como una persona flexible, revisa, regenera el mapa eh, ante situaciones de cambio, es decir, es más flexible para, poder, para poderlos abordar y, por supuesto, ante un dilema, como le decimos nosotros, de una situación que tuviera que abordar, antepone la creatividad antes que la destructividad. Es decir, escoge esta parte más creativa. Cuando hablamos de creatividad, muchas veces en las organizaciones a veces pensamos que la creatividad solo obviamente la tienen las áreas de marketing eh, o las áreas de diseño. Y no, desde este lugar vemos que cualquier persona podemos ser una persona creativa, pero desde la mirada de esta persona capa que se quiere construir para viajar de una mejor forma es cómo soy más creativo para abordar lo que me puede estar pasando ante la vida. Desde qué lugar puedo mirar más las posibilidades. También se compone de otro elemento que es la autonomía. La autonomía es este, esta persona capa, eh, en, en este apartado te habla de una persona con sentido común, se lidera y se respeta a sí misma, eh, va construyendo su proyecto de vida y siempre está en un proceso de mejora. Eh, aquí a mí me gusta mucho porque esta parte de las personas autónomas eh, no utilizan a los demás como medio, sino que viven en la conciencia de construir relaciones sanas que construyen, que, que, que esta persona que siempre está construyendo su proyecto de vida y que siempre está en proceso de mejora. Y, y desde ese lugar puede gestionar mejor los territorios donde se encuentre parada, su territorio empresa, su territorio familia, su territorio eh, pareja, es decir, cualquier territorio en el que se pueda manejar podría estar eh, mirándolo desde una mejor óptica. También esta persona capaz, tiene la característica de ser una persona pacífica. Y recordemos que pacífica no tiene nada que ver con pasiva, ¿no? Al contrario, esta persona pacífica, esta, esta característica esta persona capaz es afrontar los problemas sin agredir, sin lesionar, eh, buscando soluciones, entendiendo significados. Ustedes saben que en las organizaciones este es un temazo. Gran parte de los conflictos dentro de una organización son los significados. Es qué significa para mí que tú llegues temprano, que llegues tarde. ¿Qué significa para mí que tú me entregues el reporte a tiempo o que me lo, o que me lo entregues eh, en cierto momento? ¿Qué significa para mí que tú estés presente en E o en C? Es decir, eso es fundamental. Entonces, en una persona capa tiene esta sensibilidad de poder visualizar esto. Eh, conoce, no, te puedo compartir que conoce su autonomía, las emociones, le da salidas eh, equilibrantes a su sentir. Y, por supuesto, es una persona asertiva, que no juzga a los demás, sino que pretende entender. Para que finalmente, dentro de este gran cometa, tenemos otro gran elemento que nos, que nos puede ayudar, que es la parte amorosa. Y en algún momento nosotros en el modelo le habíamos puesto afectiva, porque era difícil escuchar en las organizaciones la palabra amor daba urticaria, era... Es muy cursi, no podemos hablar de amor en el entorno organizacional. Bueno, wow, gran sorpresa. Hoy por hoy estoy segura que las personas que me acompañan hoy aquí ya hablan de esto también en, su, en sus organizaciones porque somos personas las que movemos las cosas y, por, y, y tenemos emociones y sentimos y nos conectamos y nos vinculamos y por eso la palabra amor desde ecología emocional y quitamos... Eh, eh, amistoso, y quitamos esta palabra porque decimos amor, tiene una connotación mucho más amplia, que es preocuparte genuinamente por el otro. Es escoger el amor como una máxima fuerza creadora, ¿no? Consciente de todo esto. La ternura se encuentra dentro de estas personas, y bueno, es consciente de todo lo que le pasa para vincularse desde un mejor lugar. Ahora bien, si eres una persona capaz, vas a poder contribuir en este espacio interior más armónico que te comentaba, en el cual tu razón, ¿no? Y las emociones, se van a unir como fuerzas para poder formar acciones más empáticas, más generosas, más solidarias hacia los demás y, por supuesto, hacia el mundo. Si bien no es fácil, tal vez, transitar esto, creemos que sí es posible conseguirlo. Yo creo que es posible que este cometa pueda volar, tu cometa personal y, por ende, el cometa organizacional. Es decir, si tú eres una persona capa, podrás llevar a tu organización a ser una organización capa. Y desde ese lugar es que podemos transitar de mejor manera. Y tenemos una mirada también, una visión de un mundo mejor. Si, si vemos todo esto que hemos transitado y vemos, empezar, y vemos que hay esperanza, podemos tener cambios, hacemos una pausa, entendemos que somos parte de un ecosistema global, que somos nosotros el eje también principal para podernos entender como individuos, para después relacionarnos mejor, podremos tener una mirada hacia un mundo mejor. Y aquí te quiero compartir y les quiero compartir Tres puntos de qué podríamos hacer. Y tú, Carmen, ¿y yo qué puedo hacer ante esto? Bueno, aparte de poder trabajar y empezar a explorarte en este ser capa, podemos trabajar en esto. En evolucionar sincrónicamente en tres niveles. En tres niveles importantes. Uno, crecer como personas. Dos, mejorar nuestras relaciones interpersonales, que son fundamentales. Y tres, Cuidar nuestro entorno. ¿Para qué? Para que todo esto se constru podamos construir un mundo más equilibrado, más armónico, que, que es lo que hemos estado conversando al inicio, y que nuestros ecosistemas organizacionales, personales, laborales puedan vivir desde un lugar mucho más sano y mucho más desde la bondad, desde, desde la compasión y sí desde la... Sí de, y dando resultados, porque finalmente en las organizaciones lo que buscamos sí son resultados, pero la mirada no tendría que estar focalizada 100% en el resultado, que eso por ende se va a dar si esto lo trabajamos nosotros como individuos y luego en el colectivo, para que obviamente, bueno, podamos estar de la mano con los dos valores importantes, que es la responsabilidad y la conciencia global. De ahí que es importante eh, tener un par de herramientas o, o un poquito de conciencia relacionada a ¿Qué son nuestras emociones? ¿no? Las emociones, recordemos que son, no son buenas ni malas. Las emociones no son positivas ni negativas y es súper respetable la mirada de la psicología porque nosotros incluso también tenemos temas de psicología positiva y demás integrados dentro del modelo. Pero para nosotros, en el lenguaje más eh, ecológico, es que nos gusta decirle que hay, hay emociones agradables o desagradables de sentir. Y desde ese lugar es de, desde donde podemos hacerlas presentes, es decir, ponerles un nombre, un apellido, pararnos e identificarnos. Ninguna es mala eh, eh, y, y desde ese lugar podríamos, todas nos, podríamos gestionarlas mejor porque todas nos avisan de algo. Aquí, eh, pues bueno, quisiera que viéramos un pequeño videíto para, para que pudiéramos ver cómo esta manera de gestionar las emociones nos podía llevar a un mejor plano. Eh, de nuevo, eh, cuidado con su audio eh, está, está bien, pero pues nada más Para que los que traigan audífonos pues puedan estar Un poquito atentos a esto
2: Cuando siento el nudo en el estómago Me tumbo en la cama Y abro mis cajitas de colores Abro la caja roja y dejo que salten al suelo todas las emociones que guardo allí, ira, enojo, furia, cólera, irritación, frustración, miedo, rabia, impotencia, asco, vergüenza. Abro mi caja negra y de ella salen, apagadas, la soledad, la tristeza, la desesperanza, el abandono, la pena, la angustia, la pesadumbre. Abro mi caja verde y me encuentro, florecientes, la esperanza, la fe, la ilusión, la curiosidad, el consuelo, la confianza, la compasión. Abro la caja amarilla y de ella salen las palabras brillantes como el sol. Amistad, amor, ternura, alegría, felicidad. Abro la caja azul y sin ruido se despliegan la humildad, la gratitud, la serenidad, la calma, la paz. Juego con ellas, dejo que se mezclen, las agrupo, las ordeno, las mío y las remiro. Luego decido con cuáles me quiero quedar. Hoy he escogido tres palabras, verde confianza, amarillo amor y azul calma. Las demás las he devuelto a sus cajitas. Por cierto, el nudo ya no está.
0: donde te invito precisamente a esta primer, a, a este primer paso también, a reconocer tus emociones, a hacer tu propia cajita de emociones para sacar, desahogar y, y poder identificar cuál de ellas, cuál sientes, con cuál quisieras estar, con cuál quisieras transitar. Y por otro lugar, no hay mejor residuo que el que no se genera. A mí me encanta esta eh, metáfora que tenemos también porque nos ayuda a focalizarnos en qué hacemos también con nuestras emociones. Uh, necesitamos y es urgente reducir el nivel de tóxicos y contaminantes emocionales que emanamos. Hay que reutilizar, reciclar, recuperar estas capacidades y habilidades eh, adormecidas que hemos tenido por el tiempo si es que están así. Y por supuesto reparar las heridas emocionales. O Esas son dos grandes momentos de herramientas que podemos llevarnos para reflexionar. Hacer nuestra cajita, eh, revisar, eh, ponle los colores que tú quieras. Y después de esto, trata de ver qué haces con ellas, porque es identificarlas, hacerte cargo, y a partir de esta metáfora de las cuatro R's que manejamos en Ecología Emocional, y me encanta, es que nos puede llevar precisamente a ver qué hacemos también con ellas, como una vía para poderlas, para poderlas transitar. Y es que es desde ese lugar que podríamos mirar lo siguiente, cómo tener organizaciones emocionalmente ecológicas que nos permitan transitar mejor. ¿Cómo las vemos nosotros? Bueno, pues estas, estas organizaciones donde ven los objetivos individuales más los empresariales, donde tú puedes ver que son empresas proactivas, donde tú podrías visualizar también que estas mismas empresas tienen esta conciencia si el líder o el dueño puede estar en esta frecuencia de autocuidarse, de tener esta mirada ecosistémica, de poder cuidar a sus colaboradores, gestionar de mejor manera posible, atender a esta mirada de ser este ser capa para poder ser luego una organización capa, pues podríamos estar teniendo también buenos resultados como organización porque podríamos ser estas empresas todavía más proactivas. Obviamente estas empresas que le llamamos nosotros u organizaciones emocionalmente ecológicas dan servicio de calidad personalizado. Es decir, dada esta sensibilidad, podríamos estar fijándonos todavía más en estos momentos de verdad que pasamos todas las personas que vivimos dentro de una organización ¿no? Eh, ¿Cómo nos sentimos internamente y cómo reflejamos eso hacia afuera, hacia nuestros clientes? Eso es un claro reflejo. Nosotros decimos que como somos adentro, somos afuera, y lo mismo pasa en una organización. Como somos nosotros como, equipo de, como líderes, como equipo de colaboradores, es como nos van a ver hacia afuera. Por eso es importante que cuando miramos una, una organización emocionalmente ecológica, se focaliza en trabajar en estas partes más eh, humanizadas. Son flexibles y creativas, ya veíamos en el capa, porque también al ser una persona luego un líder capas te conviertes en una organización capa y todas esas características se generan y tienen un impacto mucho más eh, eh, global para que bueno obviamente podamos eh, tener esta parte de ser integrativos y bueno pues eh, desde esta eh, mirada de alguna manera es que nos podría llevar a pensar dónde estamos parados hoy esta charla lo que busca también es como hacer esta conciencia ¿no? de dónde estamos, cómo nos estamos procurando, cómo nos estamos cuidando, desde qué lugar nos estamos, eh, estamos caminando y estamos afrontando estos retos. Porque al final, en estas organizaciones, no estamos solo para eh, seguir eh, razones de una sola persona, sino para compartir ¿no? cuáles son estas miradas ecosistémicas y poder llevar a la organización y a ti mismo y a tu equipo de trabajo a una mejor sintonía. Y con esto me gustaría eh, concluir la charla con esta reflexión, porque yo agregaría un ingrediente más, que es la bondad. La bondad es esta virtud que todo ser humano tenemos, pero que a veces no sabemos cómo utilizarla. La bondad te hace compasivo, te hace humano, te hace empático, te hace humilde también. Si la llevamos a la acción, por supuesto, todos estos matices que te he compartido hoy podrían tener todavía mayor impacto para una mejor para una mejor gestión y que es desde ese lugar que les quiero compartir esta última frase para poder cerrar esta conversación para ser bueno y la quiero decir tal cual y leerla para no perder matiz ya decía Rique. para ser bueno hay que vivir para dar caminar para encontrar tener para compartir repartir para aliviar esperar para abrazar son actitudes saludables que, pre que pregonan la hermosa aventura de ser humano. Recordemos, las organizaciones son entidades abstractas. Quien hace que las cosas sucedan somos nosotros como personas. Y si como personas no estamos en nuestra mejor sintonía, no nos regalamos un espacio para reflexionar, para trabajar, para que ese cometa pueda agarrar el vuelo más alto Tuyo, y por supuesto, después de la mano con todos tus colaboradores, hablando del plano organizacional, y después tu organización vuele con este cometa capa, siendo esta, esta organización o empresa capa, es ahí donde tenemos que poner la mirada, darte este espacio para eso. Así que. Eh, Creo que el tema humano, y yo lo acabo de decir en la, ayer en una, en una conferencia que estaba ayudando también con, unas, con un sector del crédito y la cobranza, les decía, los números están bien, las cifras están bien, porque las necesitamos, eh, los procesos están bien, las métricas están bien, la infraestructura también, porque tiene que ver con temas ergonómicos para estar mejor si estás en la oficina. Sí, sí, sí. Pero si las personas no estamos bien, nada de eso lo podemos aprovechar. Y retomo el tema quizá del inicio que les decía. Una tierra fértil es una tierra donde podemos depositar las semillas para que crezcan mejor. Mi, nuestra invitación desde la ecología emocional es cómo logramos que, poder tener estas tierras cada vez más fértiles, siendo preventivos, y si estamos en el camino de solucionar, hacerlo, pero buscando la prevención para poder estar mejor. Y bueno, pues... Desde este lugar era lo que quería yo compartirles el día de hoy a todos ustedes. Y bueno, eh, con la emoción de escucharlos y saber si hay alguna inquietud eh, o eh, alguna pregunta, que con todo gusto estaré aquí eh, dispuesta y gustosa de poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. Muchísimas gracias, Carmen. Qué, qué interesante todo lo que nos cuentas para hablar de organizaciones flexibles, esto de la ecología emocional, para volver creativas, íntegras a todas nuestras organizaciones. Te agradecemos mucho, de verdad, esto que nos estás diciendo, que nos lleva, como dices, a vivir, a repartir, a aliviar, a compartir, ¿no? Justo por aquí ponen en el chat, que es un tema muy interesante y muy necesario. Yaned eh, Hernández dice, porque hoy, hoy empieza ella un duelo, y pues todo lo que tú nos traes, pues nos alivia, Yanet, estamos contigo, sabes que esta comunidad, pues ya dije hace un rato, estamos juntos en las buenas y en las mejores. Entonces, gracias, Alex Murillo, te da las gracias totales, como acostumbraba decir Gustavo Cerati, ¿verdad? Y Hugo Medrano te dice que hay que tener un factor, el, humano, el factor humano es fundamental. Por aquí nos hablan del video y Norma Romero seguramente rememora la cajita de colores. Gabriela Mendoza dice profundamente de lo que necesitamos las empresas porque también estamos pasando por muchas situaciones dolorosas de muchas uh -huh. formas. Claro, tú lo decías, vemos a las personas y no sabemos en realidad todo lo que están cargando, ¿verdad? O lo que estamos cargando. Uh -huh. eh, abrimos en este momento, primero que nada, te agradecemos mucho, de verdad, tu exposición tan puntual, tan brillante, tan de mañana, que siempre va a ser bien para todo el día. Y pues abrimos en este momento una sesión de preguntas y respuestas que Carmen está dispuesta de una manera muy amable a responder. Por favor, sochi Cruz nos pregunta si tendremos, tendremos acceso al material o al video. sochi la comunidad de People and Business siempre tiene acceso al video, así que con, por favor ponte en contacto con nosotros. ¿Alguna otra pregunta específica? Podemos abrir cámaras y micrófonos. Aprovechemos que tenemos aquí un especialista y que además, como ya dijo, viene a aliviarnos. Por favor. ¿Quién levanta la mano? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna felicitación de parte de la, de la comunidad de People and Business, por favor? ¿Alguien? Pues yo,
4: mi querida Carmelucha, de verdad es, es un honor tenerte aquí en People. Eh, me hiciste recordar esa, todo ese pasaje que vivimos en ecología con la octava generación. Eh, de veras son momentos muy preciosos que cuando estoy en, en esa parte del desierto que a veces comentamos recuerdo esa parte, de a ver, el yo los demás este, el planeta, cómo podemos interactuar este, ha sido un gozo impresionante, yo que te he vivido la experiencia de ecología, que en mi equipo de trabajo también la he vivido eh, en el programa, creo que aquí tengo a, a dos grandes que es Salomé y María Veda, que, te, que pueden de, de comentar y expresar ese cambio que se ha hecho en la empresa, como bien comentaste, a veces no es fácil, es todo un proceso que tenemos que trabajar, desde ese pensamiento, emoción y acción, desde ese eh, cometa capa que, que acabas de comentar, pues te diría que vamos, vamos en el camino, como bien dices eh, al final, y creo que es un proceso que, que yo sí invito, a toda la comunidad que aprovechen esta parte de la ecología emocional. Yo como norma en lo personal y como directora de la empresa, yo tuve un antes y un después de, de mi máster en ecología emocional. Y les puedo decir que, que, que he sido otra persona y que siempre estoy construyendo, pensando cómo construir desde esa parte asertiva. La verdad, mil gracias, Carmen, de verdad, un gozo, verte, escucharte y esta presentación, ¡guau! Wow. Gracias, gracias,
0: No, Muchas gracias, eh, Norma, y creo que gracias por compartir, porque precisamente esta comunidad es de acción, de experiencias, y desde ese lugar es que pues, lo que nos compartes, Norma, es buenísimo, eh, porque al final esto se materializa. Hoy, Tuvimos una sesión de navegación, digamos, como para introspectar, para reconectar ¿no? y, y, y ver dónde estamos parados. Pero por supuesto que todo esto se puede materializar perfectamente en las organizaciones, en tu plano personal y en tu plano organizacional. Y es un momento, y son procesos de transición muy muy enriquecedores porque es un crecimiento desde adentro. Yo creo que una gran diferencia entre aprenderte el paso ABC de algo que no tiene nada de malo, porque para algunas cosas son, aquí no es el ABC, aquí es como desde adentro, lo de la tierra fértil que les decía, desde adentro hacemos el cambio. Y ustedes saben que los procesos emocionales no son, déjenme ocupar esta expresión, no son enchiladas, como decimos en México, sino tienen un proceso y una, eh, un tiempo de cocimiento. Y hay que darnos el permiso y la oportunidad de hacerlo. Y en las organizaciones es importante que lo hagamos. Por aquí decía eh, Bárbara, dice, muchas gracias, gracias Bárbara, eh, por el tema tan importante y trascendente, poco tocado en las organizaciones. Sí, desafortunadamente todavía hay varias organizaciones que no lo están tocando. Y en este momento, eh, que he tenido algunas interacciones por otro foro en el cual estoy participando, sigo dándome cuenta que este tema sigue estando muy en, como muy encimita y no, y no entramos más cuando sabemos que nosotros, insisto, somos las personas las que transitamos y hacemos que las cosas sucedan. Así que, bueno, ojalá que desde este lugar eh, podamos, y sé que todos los que están por acá, pues tienen esa alta sensibilidad que por eso están reunidos aquí, por preocuparse y ocuparse de hacer una mejor gestión desde el lugar donde están.
3: Gracias, Carmen, muchas gracias. Gracias también a ti, Norma, por ser causa, como se dice en este argot, ¿verdad? Eh, Bárbara Cortés dice, muchas gracias, Carmen Sandoval, y felicidades por un tema tan importante y trascendente, poco tocado en las organizaciones. Qué bueno que eh, nos estamos acercando a estos conceptos de ecología emocional. Hugo Medrano, tienes levantada la mano, amigo, bienvenido. Adelante, por favor. O
5: sea, yo tengo la duda, por ejemplo, tecnológicamente, soy cuando haya interrelación entre... Empresas y humanos como lo vimos en el, en el primer video donde se habla de la, cuando contestan lo de la pizza O sea, es obvio, ahí es, digamos, tal vez conteste un robot de los que se están poniendo actualmente, pero tiene todos los datos trabajando con Big Data prácticamente. Pero aquí lo que me surge de duda es cómo humanizarlo en el sentido de que al final termina este prácticamente colgando casi, casi, desesperado por este... Por, por, yo pienso que por sentirse controlado. Es obvio que aquí la idea es, pues, basado en la información, tratarlo, tratar de llevarlo a una, a una... a un plano más consciente de la misma persona. Sin embargo, es obvio que no lo toma así precisamente por sus emociones. No sé... Eso es lo que me causa una discrepación de, de cómo combatir ese pequeño detalle tecnológico.
0: Claro, gracias, gracias, Hugo. Pues mira, yo creo que lo vería desde dos miradas. Eh, una de ellas es, ojalá pudiéramos hacer un poco de más conciencia en estos bots. Es decir, las personas que desarrollan estos bots, que son personas las que desarrollan los mm -hmm. bots, pudieran estar más conscientes, Hugo, para que esa interacción, porque para allá vamos, eh, no sé si para fortuna o desfortuna, para allá vamos, y lo que tendríamos que hacer es ver cómo llegamos a estas personas que son las que generan la inteligencia artificial y que pudieran ser más humanas en el trato de la manera de la conexión a través de estos bots, ¿no? es decir, ese sería un canal, pero por el otro lado en lo que eso puede llegar a suceder, nosotros como personas que, que recibimos ese tipo de llamadas, precisamente nos lleva a esta reflexión, de decir, ¿cómo podemos gestionar esto que es una realidad, porque partimos del principio de lo que es, es la realidad, es la que es. Entonces, lo que nos queda a nosotros es cómo subir a nuestra mochilita de viaje las herramientas que nos permitan gestionar de mejor manera esta información. Tendríamos que entender, una de dos, porque el otro día daba una charla también de temas del de, de mundo virtual, qué hacemos con nuestros datos, dónde estamos dejando nuestros datos, ¿Qué está, si estamos cuidando la seguridad de nuestros datos. Y ese es otro elemento, Hugo, tal vez, de decir... ¿Cuáles son estos datos? ¿Qué estoy teniendo? ¿Cuáles estoy dejando? Seguro va a llegar un momento en que vamos a estar tan interconectados que va a pasar esto. O sea, esto parece de risa, pero ya es una realidad. Sin embargo, lo que nos queda a nosotros, Hugo, es trabajar en esta conciencia eh, humana, digamos, que es lo que más tenemos en nuestras manos, ¿no? Nuestro alcance. Eh, y por eso es que nuestra mochilita de viaje tendrá que estar en las mejores condiciones para abordar esta realidad. Y desde ese lugar... Re, eh, reaccionar y no responder ¿no? Este, responder y no reaccionar la distinción entre estas dos es que nosotros reaccionamos precisamente con el señor ante una situación, una sensación que dice ya y quiero colgar, tal vez tendremos que responder ante esa situación de una manera más compasiva con nosotros, más autogestiva yo te podría decir entonces Hugo en conclusiones, una Ojalá, y eso es un espíritu que tenemos nosotros de trabajar con estas personas y llegar a que las que crean la inteligencia artificial pudieran ser más sensibles de lo que estamos creando. Y por el otro lado, mientras se llega a esto, nosotros cargar nuestra mochilita de más herramientas para poder gestionar esta realidad, Hugo, que pues ya está. Finalmente creo que no hay que esperar, eh ya estamos ahí. No sé si esto nos perfecto, ayuda un poco, perfecto. Hugo, a, a ver un poquito de la panorámica.
5: Ok, gracias.
0: De nada, Hugo. Gracias,
3: gracias Carmen. Carmen, este, tenemos un regalo que nos, que nos eh, ofreciste muy amablemente uh -huh. en esta cultura del dar, del recibir, del aliviar. Eh, nos vas a regalar un libro, un e-book, que se llama Bondad en Acción. Eh, se la vas a regalar, se lo vas a obsequiar, por favor, a quien te responda una pregunta, ¿cierto?
0: Así es, a través de una pregunta que voy a eh, lanzar en el momento que tú me indiques, Neftali. Eh, Ahora mismo. vamos a regalar este libro, nada más que de formato digital. Uh -huh. Y yo le cerraba la, la conversación con este tema, que es la bondad en acción. Este es uno de los ingredientes más potentes que tenemos como seres humanos para transformar el mundo y a nosotros mismos. Así que eh, tú me dices, eh, Neftali, en qué momento suelto la pregunta y el primero que responda se llevará el libro.
3: Claro, quien te la responda, por favor, qué pregunta nos quieres hacer. Por aquí hay algunos comentarios de Emilio Olguín y de Sal Salomé Multaño, que ahora mismo también señalamos. Pero, ¿qué te parece si lanzas la pregunta, por favor?
0: Claro. A ver. ¿Qué significa capa? Capa. ¿Qué significa capa? ¿Qué significa
3: capa? capa? Perfecto. Quien nos responda, quien abra su micrófono, Cámara y micrófono, por favor, o solo Ay, micrófono, también. como ustedes oh, quieran. Y... No. Pues,
5: Capa, ¿Puedo Floriberto? responder?
3: Floriberto Castillo ya nos ganó, Hugo Medrano, salvo que esté bien sí. o, o no sé qué nos diga eh, Carmen, pero sí. creatividad, amor pacífico y autónomo.
0: Está bien, muy bien, muy bien, no importa el orden. Lo importante es saber los ingredientes que están ahí y si sí, creatividad es... Persona creativa, amorosa, pacífica y autónoma. Están, se la damos por buena porque finalmente está la esencia de lo que es el, el modelo capa y esta persona capa. Sí, felicidades. Felicidades. Floriberto.
3: Y muchas gracias, Carmen. Te queremos eh, en este momento, de una manera eh, provisional, ¿verdad? En lo que esto pasa, otorgarte un reconocimiento como parte de, de, esta, de esta comunidad se no. otorga el presente reconocimiento a Carmen Sandoval por su destacada ponencia y participación en el webinar Ecología Emocional Cosmovisión de una forma especial de vivir en el mundo impartido el 8 de octubre del 2021 firma Judith Guerrero Vega y Neftalín Martínez socios de Tipoland Business Carmen, muchas gracias gracias por tu participación por tu tiempo, por tu buena vibra y como te dije, por aliviarnos llenándonos esta esta pantalla de webinar. Te agradecemos mucho y no si quieres darnos un mensaje final y tal vez por ahí respondiendo a la pregunta que dice Emilio, Emilio Holguín. Queremos empezar en mi empresa, ni lo conocen. ¿Cómo le podemos
5: hacer?
0: Ok, pues a ver, voy por la pregunta, dice, eh, mi organización no se toca nada de esto, es eh, más creo que, ok, no lo conocen, me gustaría empezar con esto, ¿Cómo lo, claro, con todo gusto, eh, eh, este, Emilia, si gustas contactarnos, eh, y, y por todo, con todo gusto podemos entrar en el mayor detalle para que conozcas un poco más, porque de verdad, navegar sobre esto es transitar hacia el bienestar y, y muchas cosas que ya vas a descubrir, y si quieres directamente conmigo, eh, voy a ponerles por acá, puedo ponerles aquí el, 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 mi mail en el chat, para que puedan tener contacto directo conmigo, ahí traemos otro, otro, otra información, pero voy a darles mi mail eh, directo, es Doval, digital déjenme nada más para ahí está a ver ya está lo estoy poniendo en este momento en el chat arroba, digital, y estaré y estaremos el equipo de ecología emocional encantados de que podamos transitar este viaje juntos y juntas gracias por la inquietud y bueno yo cerraría diciendo esto no eh, finalmente creo que hay que darnos este espacio regalémonos y gracias por regalar eh, regalarme a mí este espacio de compartir con ustedes porque fue para mí un verdadero placer Neftalí Denis eh, Juliet, gracias por permitirme compartir en este maravilloso espacio tan nutricio eh, porque sé que, bueno, pues por lo que me ha platicado también Norma y lo que yo he vivido ahora el día de hoy, aunque no hemos tenido una interacción tan, tan grande, digamos, porque bueno, en el webinar no es así, pero ojalá podamos tener otra interacción, sé y me llevo la calidez, el profesionalismo y por supuesto el entusiasmo de todos ustedes eh, como aprendizaje. Muchísimas, muchísimas gracias por, por haberme invitado.
3: Gracias a ti, amiga, gracias. Hay muchos comentarios. La comunidad de People and Business te agradece de verdad y te da la bienvenida. Por favor, considerate parte de esta, de esta comunidad y si así lo deseas. Y todos los que nos escuchan y nos ven próximo lunes a las 6 de la tarde en nuestra sesión de networking. Muchas gracias a todos. Síganse cuidando. Nos vamos a ver el próximo viernes con un nuevo tema. El Próximo lunes en networking y todos los días como somos los emprendedores y empresarios 24-7. Mil, mil gracias Carmen, que tengas un excelente día y gracias, gracias. por aliviarnos el corazón. Excelente día a todos.